0: Welkom bij aflevering 164 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsum. Vandaag spreek ik met econoom bij adviesbureau Berenschot, schrijver en auteur van het boek Er is leven na de groei, Paul Schenderling. Beste Paul, van harte welkom. Dankjewel. Heel leuk dat je hier bent.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Voor jou is de stem van het geweten best een stem waar je naar wil luisteren. Uh, hoe komt dat zo, dat je dat belangrijk vindt?
1: Het is eigenlijk al van jongs af aan, dus dan is het moeilijk te zeggen waar het vandaan komt. Dus uh, eigenlijk als tiener was ik al bezig met de impact van uh, onze consumptie wereldwijd. Het was ook, ik liep een keer door de bibliotheek in Rotterdam. En daar trok ik een keer uh, zwart boek Wereldmerken uit de kast. En toen leerde ik over de... Ja, eigenlijk de achterkant van de mooie verhalen van bedrijven. Dus over de productieketens, allerlei misstanden daarin. En eigenlijk sindsdien heeft het me niet meer losgelaten. Dus het gaat best wel ver terug uh, bij mij.
0: Want hoe oud was je toen je dat boek uit uh, uit het schap pakte bij de Buurtek? 16 jaar. Oké, en en wat aan, aan de titel trok je daarin aan, denk je?
1: Ik was al geïnteresseerd in economie. Dus ik vermoed dat het ergens in de economiekast heeft gestaan. Mm-hmm. En het is natuurlijk best een opvallende titel: Zwart Boek, mm-hmm. Wereldmerk. Dus dan, dan, dan ga je als vanzelf nadenken: hè, Zwart Boek, waarom dan? Wat zou ermee aan de hand zijn? Ja. En dan trek je het uit de kast en dan kom je er dus achter dat je eigenlijk een, een doos van Pandora openmaakt. met ja, dat je allerlei zaken te weten komt. die je eigenlijk daarvoor uh, niet weet. omdat het natuurlijk in reclame wordt daar nooit iets over verteld.
0: Nee, precies. En toen je dat boek dus las. Wat voor inzichten gaf dat boekje en wat wilde je daar toen mee?
1: Nou, Het gaf mij eigenlijk het inzicht dat heel veel van, de, uh, van het onrecht in onze economie verborgen is. Dus het gaf me een beeld dat je verder moet kijken dan je neus lang is en ook kritischer moet zijn dan je normalitair gewend bent te zijn over, uh, over de economie. En het gaf mij aanleiding om uh, economie te gaan studeren. Dus ik heb, ben ook bewust uh, internationale economie gaan doen... om erachter te komen, hoe zit dat nou met die wereldhandel? Waarom is dat zo groot geworden? Wat voor impact heeft dat? Sociale impact, ecologische impact, uh, ver weg. En toen heb ik nog veel meer daarover kunnen leren.
0: Heel interessant, want je zou ook kunnen denken als je zo'n boek leest... dat je dan denkt, oké, okay, economie... Um, die wetenschap is dus iets waar ik heel ver van weg wil blijven... want het is best wel duister... Maar jij dacht dat dus niet. Jij dacht, ik weet misschien wel weet waarom het dan zo in elkaar steekt.
1: Ja, ik wilde weten waarom. En ik had gelukkig ook wel van voorbeelden gehoord van economen... die daar echt verandering in uh, hadden gebracht. Dus ik denk met name aan Jan Tinbergen. Dat is toch wel uh, de enige Nederlandse Nobelprijswinnaar in de economie. Die echt heel erg zich heeft ingespannen voor internationale samenwerking... voor het eerlijker maken van handel. En ook aan mensen als Bob Goudswaard, uh, de economen uit de jaren 80 die al pleit voor de economie van het genoeg... Dus ik wist al wel van er gaat misschien een donkere wereld achter schuil, maar je kunt er als econoom echt wat betekenen om het uh, beter te maken.
0: En hoe kan je dat dan als econoom doen?
1: Nou, om te beginnen door uh, ook vragen te stellen bij de vanzelfsprekendheden in onze economie. En ik denk dat de twee grootste vanzelfsprekendheden in onze economie vandaag de dag zijn globalisering en groei. Dat zijn eigenlijk, ja, die zijn zo vanzelfsprekend, die worden eigenlijk ook bijna nooit ter discussie gesteld. En uh, als ze ter discussie worden gesteld, dan zijn er altijd meteen uh, economen die zeggen... ja, maar je je kunt het wel ter discussie stellen, maar het kan gewoon niet anders. Het is een natuurwet, dit is goed voor ons, Uh, we moeten dat zo laten. En je kunt als econoom er wat aan doen... door eigenlijk in het vakgebied van binnenuit die kritiek te leveren en ook te laten zien... het kan wel degelijk anders en we kunnen onze economie ook echt op een andere manier vormgeven... zonder dat het meteen tot chaos leidt, wat dan een beetje het doembeeld is wat veel economen schetsen.
0: Ja, want je hebt dus het boek geschreven... Er is leven na de groei. Ja. Um, want hoezo um, zou er geen leven zijn na groei?
1: Ja, Nou, de, de, de titel is inderdaad al een statement op zich. Omdat eigenlijk heel veel economen mensen bang proberen te maken... als we zouden stoppen met groei. En er zijn eigenlijk um, ja, twee of drie dingen waar, waar economen mensen mee bang maken. Het eerste is altijd... het gaat meteen ten koste van onze welvaart. Het tweede is... Het werkt niet, dus het milieu wordt er niet beter op als we minder groeien, want we hebben juist geld nodig om te investeren in een beter milieu. En de derde reden is altijd, ja, we hebben onze verzorgingsstaat ook gebouwd op economische groei. Dus als we stoppen met groeien, dan stort de verzorgingsstaat in elkaar. Nou, dat zijn eigenlijk drie uh, argumenten die je bang maken, waardoor je misschien ook als argeloze lezer of luisteraar denkt, ja, nou dan moet ik, daar maar, uh, moet ik dat niet eens overwegen. En eigenlijk is de titel van het boek al een uitnodiging van... ga dat nou eens wel overwegen. Dat zou best nog wel eens anders kunnen zijn dan je denkt.
0: En hoe zou dat dan anders kunnen zijn dan je denkt?
1: Nou, eigenlijk het hoofdargument uh, richt zich wat mij betreft echt op de discussie... kunnen we onze economie vergroenen in combinatie met groei? Nou, er zijn dus economen die beweren... we hebben economische groei nodig om te kunnen vergroenen... want dan gaan we investeren in allerlei technieken... en dan wordt uh, wordt onze economie schoner van. -hmm. Nou, uh, eigenlijk is het omgekeerde waar. Dus als je gaat kijken naar de bewijzen uit de wetenschap, die zijn allemaal vrij recent. Dus er zijn ook ook wel redenen om aan te nemen dat heel veel mensen daar nog niet van weten. Maar de de argumenten uit de wetenschap zijn eigenlijk dat vergroening en groei niet goed samengaan. Uh, Sterker nog, uh, dat groei ook telkens een heel groot deel van de baten van vergroening ongedaan maakt.
0: Ja, want gaat groei eigenlijk uh, automatisch gepaard met meer vervuiling...
1: Als je je niks zou doen, dus je zou bijvoorbeeld ook geen overheidsbeleid voeren, dan is op uh, op de meeste milieuindicatoren een verslechtering te zien als de economie groeit. Dus het energieverbruik gaat omhoog, het materiaalverbruik gaat omhoog, meestal gaat het land- en waterverbruik ook omhoog. En uh, als je helemaal niks zou doen, zou het CO2-uitstoot ook omhoog gaan. En als je wel wat beleid voert, dan is het mogelijk om in enige mate de CO2-uitstoot te verminderen in combinatie met groei maar dan niet om tegelijkertijd ook die andere milieu-indicatoren te verbeteren. Dus je blijft eigenlijk meer materiaal gebruiken, meer land, meer water en meer uh, giftige stoffen uitstoten.
0: Ja, en even terug naar w- groei. Wat is economische groei precies?
1: Ja, economische groei, het wordt vaak omschreven als een doel op zichzelf, maar dat is het natuurlijk niet... Dus uiteindelijk, en daar zijn zelfs economen het wel over eens hoor, is economie en economische groei zijn bedoeld voor de mensen. En economische groei heeft voornamelijk als doel consumptiegroei. Er zijn eigenlijk twee vormen van consumptiegroei. Dat is consumptiegroei voor ons als consumenten. En er is consumptiegroei door de overheid. Dus je hebt eigenlijk publieke en private consumptie. En eigenlijk is het doel van groei om de publieke en private consumptie te laten stijgen.
0: Waarom is dat iets wat we altijd willen voortzetten, die stijging?
1: Nee, ik denk dat het antwoord daarop nee is. Ik, ik denk wel dat voor bijvoorbeeld het mondiale zuiden echt een uh, goed argument is om te zeggen... zij hebben nog wel wat economische groei nodig om ook echt het welzijn van mensen te verbeteren. Er is ook heel veel onderzoek gedaan van tot welk punt, he, uh, ja, welk inkomen heb je eigenlijk nodig... om ook echt nog gelukkiger te worden. Nou, vanaf ongeveer 15.000 dollar per jaar, een jaar inkomen van, dat, van die omvang, neemt het geluk ook toe. Maar vanaf 15.000 dollar per jaar neemt het geluk niet meer toe als het inkomen stijgt En kun je dus eigenlijk al vraagtekens zetten of meer groei ook echt leidt tot meer kwaliteit van leven. Nou goed, en in Nederland zitten we daar ongeveer een factor uh, 4,5 à 5 boven.
0: En wat maakt dan dat we nog steeds geloven, veel de meerderheid van de mensen denk ik, nog steeds geloven dat we dan wel nog groei nodig hebben? Nou, ik
1: denk enerzijds omdat allerlei gewoontes ingesleten raken. En wat heel bekend is onder psychologen, is dat als je eenmaal uh, ergens aan bent dat het dan heel moeilijk is om daar afstand van te doen... en dat je eigenlijk een soort letterlijk afkikperiode van zes weken nodig hebt... voordat je een gewoonte hebt veranderd. Maar het is best wel moeilijk om zes weken consequent achter elkaar een gewoonte te veranderen. Nu hebben we natuurlijk tijdens corona gezien dat het wel kan. -hmm. Dus als je zes weken achter elkaar je aanwendt... ik ik draag in de supermarkt een mondkapje, dan ben je eigenlijk na zes weken gewend... en daarna weet je niet beter... Dus op zich is het ook mogelijk om uh, af te kikken van economische groei, maar het vergt wel echt een gedragsverandering die lastig is. En wat ook zo is, is dat mensen zich altijd van tevoren meer zorgen maken over een verandering <laughs> dan achteraf. Dus ik denk dat heel veel mensen een bezorgdheid voelen van ja, als we stoppen met economische groei, wat betekent dat dan voor onze welvaart? Wat betekent het voor nou, bijvoorbeeld ook de, uh, de verzorgingsstaat? En daardoor, omdat ze er tegenop zien, ook niet aan die gedragsverandering beginnen... of daar ook geen steun voor willen geven.
0: Er zijn nog landen waar economische groei wel nog waardetoevoeging geeft... en -hmm. uh, landen waar het misschien niet zo is. Maar kan je ook ervoor zorgen dat die daar waar het wel nodig is, nog wel groei is... en daar waar het niet meer nodig is, geen groei is? En hoe moet dat dan?
1: Ja, dat kan zeker. Dus het, het is echt een mythe dat een economie niet stationair kan draaien. Dus vergelijk het met een auto met een, met een motor daarin. Uh, we hebben nu als het ware een economie... die volgens economen alleen gezond is als die telkens accelereert. Dus als je bij van spreken het gas continu ingedrukt houdt... dat de auto blijft accelereren. En uh, economen doen alsof het onmogelijk is... om uh, de motor stationair te laten draaien. En doen zelfs alsof dat gevaarlijk is. Terwijl je eigenlijk het omgekeerde zou kunnen betogen. Een telkens accelererende economie is uiteindelijk levensgevaarlijk. En en levensgevaarlijk bedoel ik nog niet eens figuurlijk... maar dat bedoel ik letterlijk. -hmm. Ik denk echt letterlijk dat we de doelen van Parijs niet gaan halen... in combinatie met economische groei. Ik denk ook dat de biodiversiteitscrisis... ernstig zal verslechteren door economische groei. Omdat we nu eigenlijk proberen om de energietransitie in te zetten... in combinatie met groei, waardoor we heel veel meer materialen nodig hebben. En materiaalverbruik is een grote oorzaak van biodiversiteitsverlies... maar ook van waterstress trouwens. Dus nu is het eigenlijk... Het omgekeerde waar, als we nu onze economie stationair zouden laten draaien... zouden we onze milieudoelen veel beter halen. Dus ik heb echt uh, wetenschappelijke modellen geraadpleegd... waaruit blijkt dat we de CO2-uitstoot met 40% sneller naar beneden kunnen brengen... als we de economie stationair laten draaien. En dat we het materiaalverbruik in plaats van 60% laten stijgen in de komende vier decennia... met 30% kunnen laten dalen de komende vier decennia. Dus er zit echt een gigantisch verschil tussen een economie die continu groeit en een economie die uh, stationair draait. En dan is natuurlijk de vraag, hoe doe je dat? Nou, dat doe je eigenlijk door als overheid uh, regie te nemen op uh, op de economie... en door middel van overheidsmaatregelen voor te zorgen dat je enerzijds de consumptiegroei beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door consumptieswaarde te belasten. Ook de productie enigszins gereguleerd te beperken... De productie kun je beperken door bijvoorbeeld uh, werktijdverkorting te geven. Dus dan maak je eigenlijk de werktijd van alle werkenden maak je gradueel uh, stapje voor stapje ietsje korter. En uh, de derde manier is dat je wel ervoor moet zorgen dat er volledige werkgelegenheid blijft. Want je wil eigenlijk als overheid voorkomen dat als de economie van groeiend naar stationair gaat, dat de werkloosheid oploopt. Dus je zult ook nog tegelijkertijd, dat is dan ook een van de voorstellen uit ons boek, de belasting op arbeid parallel stapsgewijs moeten verlagen om ervoor te zorgen dat de werkloosheid niet uh, oploopt.
0: Stel je voor je belast dus consumptie, zou je dan ook essentiële consumptie belasten?
1: Ons voorstel is eigenlijk om per productcategorie te kijken wat is de milieu-impact van die productcategorie. En dan een productcategorie veel zwaarder te belasten naarmate de impact groter is. Dus als je het hebt over algemene levensbehoeften die een kleine milieu-impact hebben, dan is niet ons voorstel om daar nou de belasting op consumptie enorm te verhogen. Maar als je het hebt over producten met wel een grote impact, om dat wel te doen. Nou, ik heb de top 5 impact, uh, die heb ik meegenomen. Op nummer 1 staat spullen. Trouwens ook als je als luisteraar denkt... ik wil mijn eigen impact verlagen zonder dat de overheid voortouw hoeft te nemen... dan kun je er eigenlijk dus vandaag al mee beginnen. Namelijk door met name minder spullen te kopen. Dus het heeft echt met afstand de grootste impact van al ons uh, economisch handelen... is het het kopen van nieuwe spullen. En binnen die categorie het kopen van elektronica. Dus om het heel concreet te maken... de overheid zou eigenlijk het aanschaffen van nieuwe elektronica... een stuk duurder moeten maken... En dat geeft dan meteen een prikkel aan fabrikanten om de levensduur van die producten te verlengen en om ze meer te repareren ook. Op nummer twee staat dan mobiliteit. Ook daar zie je eigenlijk dat ons beleid totaal niet klopt. Uh, Dus we vervangen nu ons complete wagenpark door elektrische auto's, terwijl dat alleen maar het materiaalverbruik omhoog jaagt en maar echt weinig, relatief weinig CO2-uitstoot vermindert. Dus daar zou je ook echt andere maatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld een maximum stellen aan het gewicht van auto's, uh, autodelen bevorderen en privaat autobezit ontmoedigen. Op nummer drie staat dan uh, wonen. We kijken nu al door de energiecrisis beter naar ons energieverbruik. Dus daar gebeurt altijd een en ander. Op plek vier staat het uh, consumeren van dierlijke eiwitten. Nou, er gebeurt op dit moment eigenlijk van overheidsbeleid ook bijna niks om dat te ontmoedigen. En op nummer vijf vliegen. En daar is natuurlijk ook voor de hand om uh, ook een hogere belasting op uh, vliegtickets te gaan heffen?
0: Ja, en dit klinken allemaal als best vervelende maatregelen. Als in er moet heel veel, we mogen minder en er, er moet heel veel veranderen. Hoe kijk jij daar zelf tegenaan? Hoe komt het dat jij daar geen moeite mee hebt om.
1: Het voelt inderdaad soms, dit raakt wel aan een gevoel dat ik denk... ja, ik ben soms bijna de enige die dit hardop zegt. In ieder geval in de Tweede Kamer is er bijna niemand die dit hardop durft te zeggen. Dus we we blijven allemaal toch het fabeltje herhalen. We kunnen wel gewoon vergroenen en blijven groeien tegelijk. Tja, uh, ik voel (laughs) toch de noodzaak om het wel uh, te zeggen. En wat wel heel erg helpt, denk ik... maar dat dat zou een ander misschien beter kunnen beoordelen... maar is dat ik gewoon zelf al uh, in ons eigen huishouden al zo leef... En dat ik eigenlijk heb gemerkt dat het je niet ongelukkiger maakt. Sterker nog, het maakt je eerder gelukkiger. Dat blijkt trouwens ook uit onderzoek. Dus mensen die echt proberen om klimaatneutraal te leven... die worden ook gelukkiger. En dat dat heb ik zelf ook ervaren. Dus het heeft er met name mee te maken... dat je niet bij alles minder hoeft. Dus ik denk bijvoorbeeld bij vliegen en dierlijke eiwitten wel. Maar bijvoorbeeld bij uh, spullen en bij mobiliteit... is het vooral anders, maar niet minder. Dus je koopt vooral om om bijvoorbeeld bij spullen te geven... Wij kopen nu thuis vooral spullen met een lange levensduur. Maar dat betekent dat we eigenlijk alle functies die, die je wil hebben van spullen, die heb je. Alleen je gebruikt bijvoorbeeld een product twee of drie keer zo lang. Mm-hmm. Maar ja, dan heb je eigenlijk nog steeds twee of, drie jaar, of, uh, twee of drie keer die periode de beschikking over dat product. Ja, precies. Dus uh, het is
0: niet dat je over een aantal jaar weer een, een nieuwe, nieuwe versie van dat ding koopt. Dus in, 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 ja. over je hele leven koop je dan minder. Maar... Je hebt nog steeds alles wat je, wat je wil. Ja,
1: je hebt eigenlijk vrijwel alles wat je nodig hebt. Dat kan ook echt. Dat is ook wel een mooie boodschap voor, uh, voor mensen. Het kan dus ook echt om met het equivalent van één aardbol te leven. Of iets daarboven. Uh, maar niet heel veel daarboven. En eigenlijk nog steeds gewoon van heel veel uh, handige producten gebruik te maken. Alleen je moet echt vaker repareren bijvoorbeeld. Dus ik, ik heb zelf, dat was een van de grote stappen die ik persoonlijk moest zetten. Ik was best wel onhandig heb echt mezelf moeten oefenen om handiger te worden... en beter te leren repareren... of aan andere mensen om hulp te vragen om te helpen repareren. Dus dat was was nodig. Maar eerlijk gezegd ben ik daar ook eerder blijer om... want ik heb weer wat geleerd en ik ben weer creatiever geworden. Dus ook -hmm. daar voel ik me niet echt minder om. En bij mobiliteit is het eigenlijk ook ja, je komt nog steeds van A naar B. Uh, is prima zelfs en ook nog goedkoper overigens... want een uh, auto in bezit hebben is veel duurder dan een auto uh, delen... of met het openbaar vervoer reizen... Dus ook daarvoor gold eigenlijk, ja, het was een andere manier van mobiliteit, maar niet per se minder. Terwijl je bijvoorbeeld echt bij vliegen, dat is dan de nummer 5 in de top 5. ja, daar heb ik wel echt gewoon heel rigoureus gezegd, ik vlieg niet. Nou ja, dat is dan een van de weinige dingen die je kan bedenken waarvan het echt zoveel minder moet, dat je er echt uh, wat van merkt in je leven, dat je denkt, ja, hier heb ik gewoon echt iets voor moeten laten. Dus dat is dan uh, een van de weinige dingen. En dat maakt dus ook dat ik dit hardop durf te zeggen, omdat ik denk, um, heel veel mensen beseffen niet hoe ongelooflijk veel verspilling er in productieketens zit. Ik gebruik vaak als voorbeeld dat bijna alle producten die worden kunstmatig beperkt in hun levensduur. Dus ja. bijvoorbeeld uh, vaatwasser, die is letterlijk compleet afgesteld. Die moet, na precies twaalf jaar moet die kapot gaan, want ja, dan is het tijd volgens de fabrikant dat je een nieuwe koopt je kunt met een paar hele kleine aanpassingen die uh, bijna geen geld kosten... kun je de levensduur verdubbelen. En als je dan ook nog zou gaan optimaliseren bij de fabrikant zelf... om de levensduur nog verder te verlengen... zou je waarschijnlijk uh, de levensduur nog weer... uh, niet een factor 2, maar een factor 3 kunnen verlengen. Dus dat betekent eigenlijk dat als je bijvoorbeeld naar elektronica kijkt... wat toevallig, of niet toevallig, de de productcategorie is... met de allergrootste negatieve milieu-impact... dat we eigenlijk de impact met de factor 3 kunnen reduceren zonder dat we daar nou echt in welvaart op achteruit gaan... want we blijven die producten immers gewoon gebruiken. Mm-hmm. Alleen we gebruiken ze langer, we repareren ze vaker... en we zullen ze vaker met elkaar delen. Ja, dan denk ik, wow, een factor 3 verschil... dat is trouwens ook wat ik net bij die uh, getallen noem. Die getallen vind ik best wel belangrijk. Dus 40% extra CO2-reductie en uh, materiaalverbruik... wat niet 60% stijgt, maar 30% daalt. Het gaat echt over tientallen procenten verschil... met eigenlijk een ingreep die ons nauwelijks wat kost. Het is vooral een andere mindset, andere gewoontes aanleren. Ik noemde net al het belang van gedragsverandering. Ik denk dat dat echt superbelangrijk is. En vooral ook een overheid die ons daar een handje bij helpt in plaats van ons aan ons lot over te laten en zeggen van ja, jullie moeten vooral uh, een beter milieu beginnen bij jezelf. Je moet het allemaal zelf doen. Daar geloof ik dus niet uh, zo in.
0: Maar ik heb ook al bijvoorbeeld een verschil in, als ik naar mijn vader en naar mij kijk, dan is hij ook al veel meer opgevoed met als iets kapot gaat, dan ga je het repareren, terwijl ik veel eerder denk ik van, ja. oké, okay, het is kapot. Het moet een, 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 nieuw, een nieuwe versie. Uh, en uh, ik ben ja. dit ook weer aan het ontleren. En ik vind het zelf ook leuk, um, merk ik, dat ik wat handiger word in sommige dingen ja. uh, repareren. Maar het is inderdaad ook een beetje een bijna een cultuurverandering. Of een soort van, uh, wat, noor- ja. wat normaal gevonden wordt. En inderdaad, heel veel dingen lijken gemaakt te zijn om snel weer weggegooid te moeten worden. En dat er dan andere bedrijven omheen zijn die dan weer refurbished uh, ja. telefoons aanbieden. Maar um, het is ook eigenlijk heel onlogisch hoe nu veel dingen in elkaar zitten.
1: Ja, met dus ook enorm veel potentieel. Dus er zit eigenlijk stiekem in die negatieve kant zit een positieve kant verborgen. Namelijk als we al die verspilling uit de keten zouden halen... door echt ook overheidsbeleid erop toe te passen... Ja, dan kun je dus ongelooflijk veel bereiken zonder dat je heel ver terug hoeft in welvaart. En ik denk dat dat ook een van die dingen is die de titel verklaart. Ja, leven naar de groei. Zo van ja, het kan eigenlijk bij heel veel van die categorieën die ik noem, kan je met groot gemak heel veel winst behalen. En dan komt er ook nog een bonus. Dat is trouwens ook een bonus die ik in mijn eigen leven heb ervaren. Dus als je alle producten koopt met een lange levensduur en je hebt geen eigen auto in bezit en je vliegt amper en je gebruikt wat minder dierlijke eiwitten... Dan hou je dus ook gewoon 10 tot 20% jaarlijks op je huishoudboekje over. Dat was in ieder geval waar mijn vrouw en ik op uitkwamen. Dus mijn vrouw en ik konden allebei 20% minder gaan werken. Ja, dat was nog gewoon een bonus, een toegift. Wij konden allebei een dag minder werken. Ik ben veel meer vrijwilligerswerk gaan doen. Ik zie mijn familie en vrienden veel vaker. Dus ja, dat was eigenlijk ook nog heel erg fijn van die uh, omslag in mijn leven... En dat is eigenlijk iets wat zich ook niet beperkt tot gewoon één huishouden. Dat kun je eigenlijk, als je dit uh, in heel Nederland zou toepassen, is onze schatting. En dat is trouwens onderbouwd door uh, de modellen van drie uh, peer-reviewed economische artikelen. Dan zouden we dus ook collectief 10 tot 20 procent minder hoeven werken voor een vergelijkbare levensstandaard. En dat betekent dus heel concreet... Uh, een werktijdverkorting voor alle Nederlanders, waarbij we een halve dag tot één dag in de week minder hoeven werken over ongeveer 10 tot 20 jaar tijd.
0: En, w- en wat is daar precies voor nodig om dat te bereiken?
1: Ja, Wat echt nodig is, en dan kom ik toch weer terug bij dat eerste idee, wat gewoon echt wel essentieel is, zonder dat mm-hmm. idee gaat het denk ik niet lukken. Uh, dat is toch dat we ver- vervuilende productcategorieën een stuk zwaarder gaan belasten. daarmee bereik je eigenlijk twee dingen. Dat consumenten hun consumptiepatroon gaan verschuiven van vervuilende naar minder vervuilende producten. En het tweede wat je bereikt is dat uh, consumenten veel beter gaan nadenken van ja, als ik dit product koop, het is best wel duur in de aanschaf, dan wil ik ook echt dat het een goed product is. Dus consumenten zullen veel beter gaan, gaan uitzoeken wat zijn producten met de lange levensduur. En ze zullen bovendien ook echt een sticker op het product willen hebben, dit product is reparabel. Want als een product niet reparabel is en het is wel durende aanschaf, dan denk je bij jezelf: ja, ho even, mm-hmm. uh, dat, dat is gewoon super inefficiënt. En wat dat weer zal doen, is dat het een prikkel geeft aan bedrijven om al die verspilling uit de keten te halen. Dus je gaat eigenlijk een uh, bonus zetten op bedrijven die de levensduur verlengen. Je zet eigenlijk een, een straf, een strafkorting op uh, producten die snel stuk gaan. En daarmee kun je eigenlijk die enorme verspilling, die ik zelf schat op een factor 3 in ketens, in ieder geval de de goederenketens... dus de de spullen die je fysiek vast kan pakken... die kun je daarmee drastisch reduceren. En als je dat eenmaal hebt gedaan... dan kom je in het proces dat je... om die winst ook vast te houden... dus om ervoor te zorgen dat daarna niet weer de consumptie gaat stijgen... zodat we die winst ongedaan maken... zou de overheid dan door middel van werktijdverkorting... de vrije tijd die je daarmee overhoudt kunnen teruggeven aan mensen. Om het heel concreet te maken, omdat ook gewoon... ...praktisch voor mensen te maken. We nemen die die vaatwasser. En dit is trouwens ook eentje... ...die ik letterlijk thuis heb toegepast. Dus ik ik weet ook dat die klopt. Uh, Nou, die gaat twaalf jaar mee... ...en gaat dan stuk. Dat is gepland... Stel, die gaat 24 jaar mee. Ofwel omdat je hem repareert. Ofwel omdat je het enige model op de markt koopt dat wel 24 jaar meegaat. Want ik heb het zelf uitgezocht. Er is één model vaatwasser die wel uh, dubbel zo lang meegaat. Wij zijn zelf trouwens ook begonnen in het kader van dit project... met een consumentenorganisatie die consumenten advies geeft... welke producten duurzaam zijn gemaakt en een lange levensduur hebben. En dan zou je dus eigenlijk met de aanschafprijs van één vaatwasser... uh, of de aanschafprijs maal anderhalf zou je twee keer zo lang kunnen doen. En dat betekent dus eigenlijk dat je geld overhoudt als huishouden... en dat betekent dat als je dat geld zou omzetten in vrije tijd... dat je eigenlijk vrije tijd overhoudt. -hmm. En dat is eigenlijk het basale, simpele mechanisme... waarmee je van een economie die groeit overgaat... naar een economie die niet meer groeit. Want als we met z'n allen ietsje minder gaan werken... dan neemt de productie af. En als de productie afneemt... dan zal dus ook de economische groei langzaam tot stilstand komen... En de overheid kan dat dus samen met sociale partners... dus met werkgevers en met vakbonden... in een heel geleidelijk proces vormgeven... door heel goed te monitoren van... wordt die verspilling uit de ketens gehaald? Uh, Levert dat ook de benodigde welvaartswinst op? Dan kunnen we ook nu gradueel de werktijd gaan verkorten. En dan komt dan de economische groei langzaam uh, tot stilstand. Maar dus met behoud van werkgelegenheid... met behoud van welvaart en met een enorme welvaartswinst. Dus het is echt een win-win-win... waar je als overheid op kunt sturen. Dus die hele mythe dat dat als een economie stationair draait... dat alles dan misgaat, die die slaat echt nergens op.
0: Maar stationair draaien, dat is dat het eigenlijk doorgaat zoals het nu is, toch? Ja, klopt. Maar wat jij beschrijft is eigenlijk... Uh, terugschakelen of ik weet niet zo goed hoe ik dit... in deze metafoor moet, go- moet Ja, gooien. dat is waar
1: de voet van het gas halen. Of in ieder geval je zorgt dat de, de snelheid van de economie... gelijk blijft in plaats van dat die telkens sneller wordt. Mm-hmm. Om in de metafoor van de auto te blijven. Dus die auto die blijft gewoon 100 km per uur rijden. Die hoeft niet elk jaar nog sneller. Mm-hmm. En als je het in uh, economische termen vertaalt... dan is een stationair draaiende economie... betekent dat de koopkracht van alle mensen gelijk blijft. Dus hij neemt niet meer toe, maar hij neemt ook niet af. Mm-hmm. Um, en de productie blijft ook gelijk.
0: En in dit voorbeeld wat je net schetste, bleef dus de koopkracht gelijk, maar krijgen we wel meer vrije tijd erbij?
1: Ja, ja dat is eigenlijk waarom het een win-win is. Dus de koopkracht die neemt inderdaad niet af doordat je wel verspilling uit de keten haalt. maar je haalt eigenlijk dezelfde hoeveelheid functionaliteit of nut, of hoe je het ook noemen wilt, haal je daaruit. Mm-hmm. Nou, tegelijkertijd neemt het inderdaad de vrije tijd toe. En je milieu-impact veel beter. Vandaar dat ik spreek van die win-win-win: dat je eigenlijk veel dingen tegelijk kan verbeteren. Mits je dat heel goed managt, dus je moet wel zorgen dat uh, de de resterende werkgelegenheid eerlijk over de mensen verdeeld wordt. En ook dat is iets waar werktijdverkorting bij helpt. Omdat je dan als het ware het aantal beschikbare banen eerlijk blijft verdelen over het aantal mensen dat werk uh, zoekt.
0: Waarom zouden we eigenlijk meer vrije tijd willen?
1: (laughs) Ja, het het is iets waar Nederlanders heel erg van houden. Dus Nederlanders zijn al kampioenvrije tijd in Europa. Dus dat zegt iets over wat wij belangrijk vinden. En waarom mensen dat willen, dat als ik dat zelf aan collega's vraag, want die gaan ook massaal minder werken. Dan zeggen ze altijd, nou, ik wil meer tijd voor mijn uh, gezin, voor mijn familie, voor mijn vrienden. En ik wil vrijwilligerswerk doen, want ik wil de wereld beter achterlaten dan ik de wereld aantrof. En daar is gewoon vrijwilligerswerk superbelangrijk uh, in. Dus dat zijn een beetje de redenen. En dat betekent dus helemaal niet dat betaald werk niet belangrijk is. Dus dat moet ook een plek hebben in je leven. Maar het hoeft ook weer niet... Um, ja, het leeuwendeel van je leven te zijn of zeg maar de hoofdplaats van je leven zijn. Het is gewoon een van de belangrijke zaken in je leven. En ik denk dat um, werktijdverkorting mensen dus kan helpen om die work-life balance goed te vinden. Net zoals nu al heel veel mensen daar eigenlijk behoefte aan hebben.
0: En het is ook wel interessant dus dat vrijwilligerswerk dan niet binnen die economische groei valt. Maar betaald werk <laughs> ja. wel. Ja. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Het is eigenlijk een politieke keuze. En die keuze kunnen we dus ook anders maken. Dus je zou eigenlijk ook kunnen stellen, we hebben nu in dit boek gefocust op uh, één transitiepad. Dus ik heb net een transitiepad genoemd. De belasting op uh, consumptie gaat omhoog, de belasting op arbeid gaat omlaag. We gaan de werktijd langzaam verkorten en dan gaat de economie langzaam afkoelen tot uh, stationair. Dat is ook een andere optie. Wat je ook kan doen, is de belasting op consumptie uh, omhoog doen en telkens een beetje laten stijgen nog en die belastingopbrengst gebruiken om de publieke sector groter te maken. En door de publieke sector groter te maken... kun je dus ook heel veel dingen die nu vrije tijd zijn... of waar we nu van zeggen, ja, uh, dat moet je gewoon doen in je vrije tijd. (laughs) Dus allerlei goede doelen, werkzaamheden. Uh, De voedselbank, er zijn heel veel voorbeelden van te noemen. Maar die zou je dus eigenlijk door die stijgende belastingopbrengst... op een belasting op consumptie ook publiek kunnen maken. Dus we zouden er ook voor kunnen kiezen, dat is een politieke keuze om te zeggen... We maken de private consumptie, dus dat is zeg maar de consumptie van onze consumenten... maken we stapsgewijs steeds kleiner. En we maken de publieke consumptie stapsgewijs steeds groter. En dan wordt eigenlijk het aandeel van de publieke sector in de economie groter. Overigens zal dan wel, dan wel het BBP blijven groeien. Echter, de, het is wel een reden om aan te nemen dat dat veel beter is voor het milieu. Omdat heel veel uh, goede doelen en publieke dienstverlening is super arbeidsintensief. Dus er gaan enorm veel uren in zitten... Maar het is heel materiaal-extensief en ook heel energie-extensief. Dat wil zeggen, dat kost maar heel weinig energie en materialen. En dat is een reden om aan te nemen dat ook die tweede optie... dus dat tweede scenario naar uh, een economie die niet langer de aarde uitbuit... dat dat ook goed mogelijk is. Waarbij we eigenlijk zeggen, we vinden deze publieke diensten vinden we zo belangrijk. Zorg, onderwijs, cultuur, de voedselbank... die willen we gewoon publiek met elkaar regelen. Dat is op zich ook uh, een prima mogelijkheid.
0: Maar dat zou dan... Zou dat dan wel een vorm van economische groei nog zijn?
1: Ja, dan zou je dus wel, als je uh, in de statistieken zou duiken... dan zou je dus inderdaad zeker nog blijven zien... het BBP blijft stijgen. Uh, Het punt is wel, ik zou het nog steeds postgroei noemen... want ik definieer zelf postgroei als een verschuiving... van kwantitatieve naar kwalitatieve groei. -hmm. Kwantitatieve groei, dat is alle vormen van groei... die meer materiaal en energie kosten. -hmm. En kwalitatieve groei zijn alle vormen van groei... die minder materiaal en energie kosten. En ook als je het BBP zou laten stijgen, maar je zou vooral de uh, publieke consumptie laten toenemen, zorg, onderwijs, cultuur, dan zou eigenlijk nog steeds het materiaal en energieverbruik kunnen dalen. Omdat je eigenlijk de verschuiving van kwantitatieve naar kwalitatieve groei nog steeds uh, laat plaatsvinden.
0: En wat zijn dan de belangrijkste tools die we hebben om dus het belang van kwantitatieve naar kwalitatieve groei te pushen? Je hebt er al een paar voorbeelden genoemd, maar...
1: Ja, misschien om nog een voorbeeld toe te voegen wat ik nog niet heb genoemd. Ik denk dat die belastingmaatregel echt noodzakelijk is om mensen aan het denken te zetten. Maar dat is zeker niet de enige manier. En er zijn, is ook echt een cultuurverandering nodig. Ik denk dat dat al heel breed uh, begonnen is. Er zijn schattingen dat al ongeveer 20% van de Nederlanders al heel actief bezig is... met, uh, met consuminderen en een duurzamere levensstijl. En er zijn ook sociologen die beweren dat vanaf 25%... Uh, actief deel van de bevolking, dat er dan ook een soort ja, besmettelijkheid optreedt... net zoals bij COVID en <laughs> dat dan de rest van de bevolking aangestoken wordt... om mm-hmm. dat ook te gaan doen. En dat zou dus kunnen betekenen dat die gedragsverandering... waar we eigenlijk nu als uh, consument en burgers al in voorop kunnen lopen... dat ook een superbelangrijk deel van die transitie is. Want daarmee kunnen we aan onze omgeving uh, uitstralen. Ik vind het belangrijk, ik wil hier moeite voor doen. En ik ben ook best bereid om hier wat veranderingen voor aan te brengen in mijn eigen leven... Dus ik denk dat dat ook super belangrijk is. En als derde, ik denk dat we het ook echt samen moeten doen. Als dus je kunt in je eigen huishouden kun je veranderingen doorvoeren. Maar we zouden ook kunnen zeggen, laten we veel meer in coöperatief verband gaan doen. Om als voorbeeld te noemen, uh, mobiliteit staat op nummer twee in de top vijf van impact. Uh, auto's delen zou echt enorm veel impact schelen. Want de helft van de impact van een auto zit in de productie van die auto, helemaal niet in het verbruik. Dus je zou bij wijze van spreken, als je een auto met uh, drie huishoudens deelt... ...zou je dus de impact van het productiegedeelte uh, al drie keer naar beneden kunnen brengen. Nou, daar zouden dus allerlei coöperaties kunnen vormen om dat te stimuleren. Net zoals we nu al zien met energiecoöperaties. Dan krijgen we in de toekomst misschien warmtecoöperaties. We krijgen misschien straks ook mobiliteitscoöperaties... Als we nog even creatief verder denken, waarom geen kledingcoöperaties? Dat we kleding op een creatieve manier gaan rouleren, zodat je wel andere kleren aan kunt hebben, zonder dat je een hogere milieu-impact hebt. Je kunt misschien ook wel wooncoöperaties starten, zodat je met meerdere generaties onder één dak woont. Ja, je kunt eigenlijk best wel super creatief ook in nieuwe coöperatieven gaan denken. Uh, Iets wat in Amsterdam ook gebeurt, dus een van de mede-auteurs van ons boek uh, Er is leven naar de groei... is ook actief in de Commons-beweging, dus de coöperatieve beweging in Amsterdam. Ja, Zo zie je dus eigenlijk dat behalve wat je als overheid kan doen, wat je als individu kan doen... kun je ook superveel doen door gewoon samen te werken in je eigen omgeving.
0: En wat zijn alle dingen die jij uh, doet in je vrije tijd en in je niet-vrije tijd (laughs) om hierover na te denken... En ja. mee bezig te zijn.
1: Ja, iets waar ik super enthousiast uh, over ben, dus wat ik zeker genoemd wil hebben, is dat wij hebben een nieuw collectief opgericht. Die zou ik kunnen zeggen, een soort coöperatie ook. Die heet Just Enough. En wij werken samen. Uh, we vormen als het ware een beweging die betrokken burgers helpt om te kiezen voor producten die eerlijk en duurzaam zijn gemaakt en een lange levensduur hebben. En we hebben een samenwerking opgezet met een Britse partnerorganisatie, die heet de Ethical Consumer. Dus ethische consument in het Nederlands. En die doen al sinds 1989 onafhankelijk onderzoek naar productieketens. En dit is dan toch een beetje waar het kleine jongetje mee enthousiast van wordt. Want nou, toen ik ja. 16 was, ik stond in de bibliotheek. Het ging over de verborgen impact van onze producten in het buitenland. En dan blijkt er dus gewoon een fantastische organisatie in de UK te bestaan. Met 200.000 leden die hier onafhankelijk onderzoek naar doen. Die dit transparant maken en betrokken burgers helpen om voor de goede bedrijven te kiezen. En weg te lopen bij de slechte bedrijven. Mm-hmm. Nou, dat werk willen wij naar Nederland gaan halen. En uh, we hebben ook een exclusief partnerschap met die Britse organisatie. We mogen eigenlijk al hun 40.000 productbeoordelingen gaan vertalen naar het Nederlands. En we gaan dan ook zelf onderzoek doen naar Nederlandse bedrijven om het onderzoek van onze partnerorganisatie aan te vullen. Nou, dus daar gaat best wel wat vrije tijd voor mij ook in zitten. En we zoeken natuurlijk ook gewoon heel veel vrijwilligers om ons te helpen met vertalen. En, maar ook met het opzetten van acties. Dus onze Britse partnerorganisatie die doet ook boycotts en die, die schrijven ook brieven aan de overheden om. Uh, de wetgeving aan te scherpen, dat soort dingen.
0: Want hoe bepaal je of een product ethisch is? Of, um, want er, ik, kan, ik heb bijna een soort idee dat geen enkel product, productieketen helemaal ethisch is.
1: Oh, nou dan heb ik goed nieuws. Er zijn echt bedrijven, vooral de kleinere bedrijven, die echt from scratch beginnen. Dus die zeggen van ik neem geen bestaand businessmodel over. Ik maak echt een compleet nieuw businessmodel. Die echt de hele keten op een totaal andere manier uh, inrichten. En hoe je erachter kunt komen is door gewoon eigenlijk de keten uh, ja, terug te traceren tot de bron. Uh, daar zijn ook al wat verplichtingen voor. En je kunt eigenlijk die, ja dat heet dan een paper trail, dus je kunt gewoon helemaal nagaan waar komt uiteindelijk de grondstof vandaan, welke leverancier zitten daar tussen. En je kunt op basis van uh, samenwerking met partners in die landen, kun je ook nagaan in hoeverre de productie daar echt verantwoord is. En uh, nou... Die Britse organisatie die doet dat dus al sinds 1989 en die die nemen bovendien geen geld aan van bedrijven en overheden. Dus die kunnen dat gewoon echt onafhankelijk doen.
0: En waar komt hun geld dan wel vandaan?
1: Van leden. En dat willen we dus in Nederland ook zo gaan doen. Dus gewoon voor een beperkt bedrag per maand. Maar goed, als je duizenden leden hebt is dat op zich wel genoeg om dat onderzoek te gaan doen. En het leuke is dus, wij stuiten dus niet alleen maar op bedrijven die het slecht doen en die je ja, het liefst zou willen mijden. Maar wij vinden dus ook die pareltjes van bedrijven, vaak de kleine bedrijfjes, die iets fantastisch aan het doen zijn. Bijvoorbeeld het bedrijf Chocolate Makers uit Amsterdam. Op onze boekpresentatie hier in Pakhuis hebben we Chocolate Makers ook uitgenodigd om iets te vertellen over hun chocola. Die hebben eigenlijk het totale businessmodel van de chocola op zijn kop gezet. Die pakken het totaal anders aan. Die geven een... Uh, een prijs voor cacao per ton, die een factor 2 tot 3 hoger is dan de gemiddelde wereldmarktprijs voor cacao, waardoor boeren echt een veel beter inkomen hebben. En ze halen het daarna per zeilschip hierheen, om maar even aan te geven hoe ver die gasten gaan, om die keten helemaal duurzaam te maken, zowel sociaal als ecologisch. En dat soort pareltjes, die halen we ook in ons onderzoek naar boven. En dan willen we dus gaan, gaan delen met onze leden: van, hey, zoek je een uh, inspirerend cacao- of chocoladefabrikant? Nou, dan kun je bijvoorbeeld voor makers kiezen.
0: Wel echt mooi dat er zoveel ook al gebeurt met mensen die daar eigenlijk net als jij in staan. Namelijk, het kan wel. En -hmm. ik ben er gewoon mee bezig. Hoe heb je dat vanaf je zestiende tot hoe oud je nu bent? 34. tot je uh, 34e. zien veranderen om je heen. Nou, eigenlijk
1: pas sinds de laatste vier jaar, en dan ben ik gewoon even heel eerlijk. ik heb me, Een tijd lang heb ik echt wel uh, om me heen gezien dat we nou, bijna waren gaan geloven dat er geen alternatief was. Dat ik zoveel mensen om me heen zag die dachten van ja, globalisering en groei, ja, dat zijn gewoon gegevenheden, daar kunnen we niet omheen. Uh, ook tijdens mijn economiestudie heb ik eigenlijk gewoon vrijwel geen bijval gehad dat het ook anders kon. Dus dat hele idealisme was eigenlijk weg. En ik zie eigenlijk vanaf 2018 dat het idealisme weer een beetje terug is. Je ziet het ook wel in de de enquêtes die je onder Nederlanders houdt. Je ook echt een scherpe kentering vanaf 2018 dat veel meer mensen dit belangrijk vinden. En dat allerlei mensen ook aan het nadenken zijn. Ja, dat oude paradigma, dat is super versleten. We moeten naar een nieuw paradigma toe. Nou, zoals ik al zei, 20% van de mensen die wilden echt heel actief een voortrekkersrol innemen. Maar in totaal 70% van de mensen is al bereid om uh, haar of zijn gedrag te veranderen. En dat is echt iets van de laatste paar jaar. En ik denk dus ook dat het nu echt tijd is om door te pakken. En uh, ja, samen met de overheid, maar ook natuurlijk met huishoudens en coöperatieven die veranderingen in gang te zetten.
0: En hoe was het dan voor jou al die jaren daartussen, van je zestiende tot vier jaar geleden, dat er om je heen heel weinig idealisme was? Heb je het zelf wel eens verloren?
1: Nooit echt verloren, dus ik... Ik heb heel veel toen met vrienden daarover gesproken. Ik denk dat dat wel heel erg geholpen heeft. Ook om je daar niet uh, helemaal alleen in te voelen. Je hebt gelukkig ook altijd NGO's gehad... die daar wel aandacht voor zijn blijven vragen. Dus ik ben in die tussenliggende periode ook actief geweest... voor verschillende NGO's, onder andere uh, Amnesty. Dat ik dacht van ja, oké, dat zijn dan de clubs... die een beetje tegen de stroom inroeien... en die toch aandacht vragen voor de dingen... waar veel te weinig aandacht voor is. En ik heb ook altijd wel vrienden gehad... die daar zeker ook gewoon tegen de stroom hebben ingeroeid... En nu hebben we, en dan zeg ik dan een beetje zeg maar van uh, die vrienden die ik heb en, en ik. Eindelijk het gevoel, we, we roeien niet tegen de stroom in. Nee, sterker nog. Wij zitten eigenlijk op de voorkant van een golf. Ja. En dit gaat gewoon veel groter worden. We hebben de tijd enorm mee om je een illustratie te geven. Ik ben zelf nog steeds een beetje verbaasd dat dat kan. Maar ons boek kwam uit en binnen een maand zijn we benaderd door drie ministeries. Door grote bedrijven, door politieke partijen, door media, door grote universiteiten. Dat je echt denkt van, huh? Van deze partijen, allemaal uit de gevestigde orde, had ik nooit verwacht dat ze zo snel zouden reageren op een vrij radicaal verhaal, denk ik. Mm-hmm. En dat ze daar gewoon interesse in hebben en gewoon ons uitnodigen, kom daar eens over vertellen. Nou, dan denk ik, ja, dat is wel echt super tof aan onze tijd, dat we nu gewoon de tijd wel mee hebben.
0: Dat zijn dus allemaal grote, belangrijke, gevestigde partijen. Maar uh, als ik naar jouw werk kijk, dan heb ik ook het idee dat je ook heel erg geïnteresseerd bent om juist deze onderwerpen ook bij iedereen eigenlijk um, begrijpbaar en interessant ook te maken. Want ja. het vorige boek wat je schreef, Hoe handel ik eerlijk? Dat heeft ook bijna een soort van zelfhelpachtige achtige ja. sfeer, die titel. Dus ja, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, ik, ik vind het enorm helpen als gewoon ook bottom-up die verandering op gang komt. D- daar. Ook daar is de afgelopen tien jaar best veel cynisme over geweest. van Ja, is het nou echt wel zo dat het helpt wat wij als individuele consument veranderen? En uh, ja, mijn antwoord is er toch een beetje. Ik heb er best wel over nagedacht van het helpt misschien in fysieke zin weinig. Dus als je gewoon de totale impact optelt uh, van 20% van de mensen die gaan consumeren, dan is dat misschien uh, opgeteld getalsmatig weinig. Maar de culturele invloed die daarvan uitgaat is ongelooflijk groot. Want het zijn gewoon trendsetters uh, geweest. En die die trend gaat nu gewoon doorzetten. En dat zijn eigenlijk ook de mensen die nu, uh, weet ik veel, aan de borreltafel of op een verjaardag of tijdens de lunch met collega's... eigenlijk al laten zien aan de de anderen hoe het ook kan en die daar al heel inspirerend in zijn. Dus ik heb zelf altijd best wel geloofd in die culturele kracht van een minderheid die het anders doet. Ook al is het nog maar een minderheid. Uh, Vandaar dat ik ook inderdaad heel veel van mijn tijd nog besteed aan... Gewoon naar zaaltjes gaan of twee of drie keer per week ben ik gewoon in een zaaltje te vinden... om gewoon met mensen in gesprek te gaan uh, over dit onderwerp. Van wat kun je zelf doen? Hoe kun je de invloed die je zelf hebt gebruiken om uh, dingen te veranderen?
0: Hoeveel ben je bezig met echt praktische vragen beantwoorden? Of ben je misschien ook wel bezig met mensen een soort vertrouwen geven dat het echt wel zin heeft en dat het kan? Oh,
1: nou vooral dat laatste. Het is echt heel uh, bijzonder dat het eigenlijk wat mensen het meeste nodig hebben nu is hoop... En dat klinkt wel gek, want je zou denken van mensen hebben behoefte aan praktische handvatten... maar eigenlijk weten mensen dat al wel. En van de noodzaak weten de meeste mensen ook wel. Misschien niet zo urgent als het echt is, maar wel al best wel veel. Mensen zijn vooral de hoop aan het verliezen op dit moment. Dat is best best wel erg dat mensen gewoon al om zich heen zien gebeuren... van de grote gevestigde krachten die bewegen te weinig. Uh, Het kan alleen maar te laat zijn of dat, dat impact gewoon niet groot genoeg gaat zijn... Dus ik ben vooral ook bezig om het realisme aan te brengen... dat er inderdaad nou, heel veel nodig nog is... en dat we echt veel te weinig doen, want dat klopt gewoon helemaal... maar dat het tegelijkertijd ook best wel in de onderstroom veel aan het uh, veranderen is... en dat sociale veranderingen veel sneller gaan over het algemeen... dan um,
0: fysieke veranderen ja. en
1: praktische veranderingen. Ja.
0: En hoe komt het dat jij dan die hoop hebt om weg te geven?
1: Ja... Misschien ook wel door naar de geschiedenis te kijken en ook te kijken met een bril dat een minderheid een hele grote culturele kracht uh, heeft. En daar daar gaat gewoon best wel veel inspiratie van uit. Dus uh, ik vind zelf bijvoorbeeld de Joodse traditie heel inspirerend. Dus die hebben eigenlijk als enige uh, grote religie, maar ook eigenlijk in hun tijd waren ze het enige volk die één dag van de week uh, niet meededen aan de economie. En dat is best wel bizar, dat je gewoon een een religieuze wet hebt... die dan zegt, oké, we gaan gewoon één dag van de week... gaan we lekker feest vieren, gaan we lekker genieten... en iedereen mag eraan meedoen. En we gaan één dag niks produceren. Dus we gaan gewoon echt uh, één dag lang de economie volledig terzijde schuiven. We gaan nu gewoon echt leven. En we gaan uh, het goede leven met elkaar vieren. En dat is eigenlijk ook een soort daad van verzet tegen een economie die alles overheerst, alsof uh, produceren het enige doel uh, in het leven is. En je ziet dat dat soort bewegingen, en nu geef ik maar één voorbeeld... uh, heel erg aansluiten bij de menselijke natuur. Wat mensen echt willen, is niet leven voor de economie. Dus we we werken om te leven en niet andersom. Dus ik heb zelf best wel veel fiducie dat als je ook naar de geschiedenis kijkt... dat als je echt aan mensen zou vragen van... wat wil je echt? Waar ligt je diepste behoefte? Dat mensen dan zullen aangeven... natuurlijk, uh, het leven zelf is belangrijker dan produceren en de economie. Dus ik heb best veel vertrouwen dat we tot dat inzicht gaan komen. Mijn voornaamste zorg is... zullen we op tijd zijn? Dus dat we dat inzicht gaan bereiken, dat weet ik bijna zeker. Dat gaat gewoon deze eeuw wel gebeuren. Alleen als we... Ja, te laat zijn, dan kan de schade al best wel heel groot zijn. En dat is gewoon wel heel treurig en uh, beangstigend soms. Mm-hmm. Uh, dat, dat is gewoon de superspannende vraag van onze tijd.
0: Wat denk je dat het belangrijkste is wat er voor moet gebeuren zodat we wel op tijd zijn?
1: Ja, dan kom ik toch weer terug bij die cultuur. Ik heb het volgens mij best wel vaak al genoemd. Ik ben best wel van het beleid, dus ik... ik... Daar loop ik al tien jaar in rond in dat werkveld. En ik geef al heel lang uh, advies aan ministeries en dergelijke. En toch denk ik natuurlijk, het overheidsbeleid is heel hard nodig. Sterker nog, het is een randvoorwaarde. En als we die randvoorwaarden niet invullen, dan, dan lukt het sowieso niet. Mm-hmm. Maar toch, uiteindelijk, is die cultuurverandering het allerbelangrijkste. En dat komt er dus eigenlijk op neer. De gesprekken die we met elkaar voeren. Uh, wat we met elkaar normaal vinden. Onze sociale normen. Uh, Waar we voor leven. Dus eigenlijk uiteindelijk zelfs die existentiële vraag... van waar leef je nou eigenlijk voor? Wat vind je nou echt belangrijk in het leven? Die vragen en hoe mensen die vraag beantwoorden voor zichzelf... dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. En ook daar heb ik best wel een reden tot hoop trouwens. Uh, Want als je dat in enquêtes nu aan mensen gaat vragen... dan zien we sinds 2018 voor het eerst dat er meer Nederlanders zeggen... ik leef voor immateriële waarden. Bijvoorbeeld uh, voor uh, sociale relaties of voor zingeving en betekenis, dan voor materiële waarden. Uh, voor hoe welvarend je bent. Dus je ziet daar echt een kentering al in het denken. En ik denk dat die kentering voortzetten... dat dat echt met afstand het belangrijkste is... Om, uh, om dit tot een blijvende verandering te maken.
0: Ja, want als dat verandert, dan maakt dus die gesprekken over beleid... maakt dat hele andere gesprekken. Als we onze ja. waarden hebben veranderd. En wat doe je nog meer om om uh, men meer bewustwording hierover te creëren.
1: Nou, wij zijn ook uh, bezig met het beïnvloeden van beleid. Dat doen we vanuit een uh, netwerkorganisatie Postgroei Nederland. Dat zijn eigenlijk ook de twaalf deskundigen die betrokken zijn geweest bij het maken van dit boek. En we zijn met z'n twaalf en we zijn van elf verschillende politieke partijen, om ook even aan te geven hoe breed het draagvlak eigenlijk al is voor een nieuw economisch paradigma. En wat we doen is, we doen heel veel lezingen en trainingen. Dat doen we voor, voor overheden, maar ook voor bedrijven en voor media en voor onderwijsinstellingen om eigenlijk het postgroeigedacht goed verder te verspreiden. En we geven ook heel concreet advies. Dus als er een, een ministerie is of een groot bedrijf die willen zeggen... ik wil eigenlijk anticiperen op een economie die niet eeuwig blijft doorgroeien... hoe kan ik dat het beste doen? Dan geven we daar advies over. En wat ik echt heel tof vind is dat we gewoon merken nadat dit boek is uitgekomen... dat we al zoveel vragen krijgen vanuit heel verschillende kanten... van bedrijven en overheden enzovoort, om al hierover na te denken. Wat eigenlijk al laat zien dat het nieuwe paradigma al een beetje aan het doorbreken is.
0: Wat is voor jou dan de waarde van het leven op deze aarde?
1: Ja, dus ik ik denk dat... Daar heb ik best wel veel over nagedacht ook. Ik heb er zelf wel eens een keer een podcastserie over gemaakt. En ik denk zelf dat ertoe doen, dus van betekenis zijn... Dat zou voor mij persoonlijk de belangrijkste waarde zijn. Dus als ik van betekenis kan zijn... En dat is altijd in relatie tot anderen... Dan dat is voor mij de allerbelangrijkste waarde. En of ik daar nou voor betaald word of niet... dan maakt het me eigenlijk alweer veel minder uit. Het is is best leuk om betaald te worden voor iets... zodat je ervan kan leven. En dat is natuurlijk ook nodig. Maar uiteindelijk is gewoon die betekenis... van betekenis zijn... belangrijker dan dan al het andere, denk ik.
0: En wat maakt dat je dat zo betekenisvol vindt, denk je?
1: Ja, dat je daarmee ook ten dienste staat... van iets wat groter is dan jezelf. En daarmee dus eigenlijk ook... uh, ja, niet meer zo stil hoeft te staan bij je eigen kleine zorgen of overwegingen of misschien zelfs wel angsten. Want ik kom ook, ja, wat ik al zei, best wel in de zaaltjes heel veel mensen tegen die een beetje verstrikt zitten in hun eigen angstbeeld. En dat wat vind ik trouwens ook super logisch, uh, want dat zou ik zelf ook zitten. Waar het niet dat ik continu meer kijk naar wat kan dan mijn bijdrage zijn aan het grotere geheel waardoor eigenlijk mijn eigen kleine vragen een klein beetje naar de achtergrond gaan... een klein beetje gerelativeerd worden van... nou ja, maar als ik toch mijn bijdrage lever, dan heb ik er alles aan gedaan... en dan hoef ik niet die hele last op mijn schouders te nemen van hoe het dan afloopt. Dan heb ik gewoon mijn bijdrage geleverd... en dan mag ik gewoon met vertrouwen afwachten hoe het dan afloopt uiteindelijk.
0: In het allerbeste scenario, hoe ziet de economie en hoe wij omgaan met de wereld er over tien jaar uit?
1: Oei, tien jaar, dat is best wel heel snel. <laughs> in ons boek houden we een beetje een termijn aan van, van twintig jaar... dat je echt flink verandering kunt maken. Maar op zich, in, in tien jaar kun je al best wel een eind zijn. Wat, wat ik bijvoorbeeld hoop uh, over tien jaar... is dat we gewoon eigenlijk al bijna bij die nulgroei zijn... en dat daarmee dus eigenlijk onze milieu-impact al veel beter is geworden. Uh, dat we veel minder CO2-uitstoot, veel minder uh, materiaal gebruiken... Maar nog belangrijker, dat eigenlijk die sociale verandering... die meestal sneller gaat dan alles in de praktijk brengen... dat die sociale verandering echt alweer veel verder is dan nu. Uh, En
0: waar zou je dat dan bijvoorbeeld aan kunnen merken?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat gewoon de beweging... dat mensen al vrijwillig zullen gaan kiezen om minder te werken... dat die beweging gaat doorzetten. Uh, Dus dat dat je dat eigenlijk over tien jaar ook al kan zien. Dus dat die work-life balance... maar dus eigenlijk ook gewoon de economie versus de rest van je leven balans... dat die voor veel mensen al... uh, beter zal zijn, omdat mensen daar vrijwillig voor kiezen. Maar ook gewoon dat mensen... veel opener met elkaar het gesprek aangaan. Wat vind ik echt belangrijk? En waarvoor wil ik ook echt... uh, de beperkte... uh, CO2-budget of materiaalbudget... dat ik heb, inzetten? Dus dat mensen een veel bewustere afweging maken... als niet alles kan... omdat we dat voor uh, de toekomst van de aarde... en ook van toekomstige generaties belangrijk vinden om ons een beetje in te houden. Waar willen we dan nog wel gebruik van maken en waar nemen we bewust enige afstand van? Of wat gaan we dan minderen? Of waar gaan we meer repareren? Of waar gaan we de, de levensduur van verlengen? Of wat gaan we met elkaar delen? Al van dat, allemaal van dat soort vragen. En ik denk dat het nu al super gebruikelijk is... dat uh, iedereen een impact maakt of een, uh, een afweging maakt in het stemhokje... en een prijs-kwaliteitsafweging in de winkel als je iets koopt... Maar dat we die beide afwegingen in het stemhokje, maar ook gewoon van wat we kopen, gaan verbreden. Oh ja, maar wacht. Het is niet alleen zoiets als prijs en kwaliteit of koopkracht. Wat nu toch in het stemhokje en in de winkel best wel bepalende factoren zijn. Nee, ook de toekomst staat op het spel. We wegen dat gewoon mee in onze afweging.
0: Tot slot, heb je nog een boodschap voor onze luisteraars?
1: Ja, voor luisteraars heb ik echt als boodschap. Probeer eens te bedenken hoe groot... ...jouw impact op de cultuurverandering kan zijn. Dus probeer je niet blind te staren op... ...wat kan ik um, qua tastbare impact bereiken in mijn eigen omgeving anno nu. Want als je daarnaar gaat kijken, dan is de kans best wel groot dat je denkt... ...ja, maar ja, ik ben maar zo klein en ik, ik kan maar zo weinig. Maar je moet bedenken dat eigenlijk uh, sociale veranderingen um, besmettelijk zijn. Dus dat als jij onderdeel bent van de cultuurverandering... ...en als jij uitstraalt naar je omgeving ik ga het echt anders doen en je laat dat zien in je keuzes... en dat het je ook wat mag kosten... dat het dan zomaar kan zijn dat jij twee mensen aansteekt... dat die twee mensen ook weer twee mensen aansteken... en dat dat misschien over tien jaar heeft bijgedragen... aan de belangrijkste cultuurverandering die we nodig hadden. Dus met andere woorden, probeer je als het ware voor te stellen... dat je onderdeel bent van een grotere beweging... dan zul je ook echt zien van, hé, hey, dit, dit, ge- dit heeft betekenis. Mijn bijdrage doet ertoe. Ik hoop echt dat mensen dat, uh, dat zullen zien.
0: Heel veel dank, Paul Schenderling.
1: Ja, graag gedaan.
0: Beste luisteraars, dit was aflevering 164 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan naar de boekpresentatie van is leven naar de is Levenaarde de Groei dinsdag 22 november om 8 uur in Pakhuis de Zwijger. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.